0: Você acompanha agora o episódio número 41 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título John Knox e a Reforma na Escócia. Vamos falar da Reforma na Escócia e de John Knox. Tem uma história interessante que o professor Calvon conta, uma história de um Turista americano, sabe como é que é turista americano, né? Ele não sabe nada. Então ele vai lá no outro país, ele não conhece, não sabe nada sobre aquele país. Então ele foi lá para a Escócia, conhecer a Escócia. E aí um motorista de táxi estava levando ele, um motorista de táxi escocês, levando ele de um lugar para o outro, e aí passaram em frente da casa do John Knox, onde tinha sido a casa de John Knox. E aí o motorista escocês, cheio de orgulho, chegou e disse: "E aqui era a casa de John Knox". O americano ficou assim um pouco confuso e tal, e aí resolveu perguntar, não, mas quem foi John Knox? Quem é John Knox? Aí o motorista escocês, já franzindo a testa, né, meio contrariado, não gostando daquela pergunta, pegou e virou para ele assim, olha aqui, meu senhor, vai para sua casa e vai ler a sua Bíblia. É claro, é claro que John Knox não tá na Bíblia, mas o, na Escócia ele é exaltado de uma maneira que... Para aquele motorista é quase quase como se estivesse, né? O Knox é o grande reformador da Escócia, é um reformador diferente. Algumas pessoas não veem ele com tão bons olhos assim, porque ele é um reformador que fez reforma pegando em armas, coisa que um calvino, por exemplo, nunca aprovou, fazer revolução. O Knox fez revolução para tomar o poder, para que os protestantes prevalecessem na Escócia. Ele foi padre, ele era um padre católico, depois foi professor, chegou a ser guarda-costas, pregador e escravo. Que coisa mais esquisita. É que na verdade é assim, ó, eu não posso entrar em detalhe. Mas no meio das guerras de protestantes com católicos, eles acabaram tomando um castelo, o castelo de St. Andrew. E lá em St. Andrews, os protestantes então ficaram encastelados. O John Knox era o pregador deles, fazia parte da pregação. E os franceses acabaram tomando o castelo. Os franceses sempre foram aliados dos escoceses e acabaram atacando por mar e acabaram tomando o castelo de volta. E aí ele foi aprisionado, John Knox foi aprisionado pelos franceses e foi Colocado em galés, remando como escravo, remando em galés francesa. Em um determinado momento lá, ele acabou sendo solto. E aí, ele foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele começou um bom trabalho de pregação. Era o reino do Eduardo VI, aquele menino, que era protestante, e ali então havia espaço para exercer um ministério lá. O problema é que não durou muito. Por quê? Porque Eduardo VI morreu com 16 anos e assumiu a Maria a Sanguinária. E aí ele fugiu. Foi para o continente e lá ele foi viver em Frankfurt, na Alemanha. Lá em Frankfurt tinha uma colônia de ingleses, por causa dessa perseguição toda, e lá houve uma controvérsia uma controvérsia entre o John Knox e o Richard Cox, que o Lloyd-Jones explora bastante naquela preleção que ele fez em 1972, eu acho que ele fez uma preleção que, se, que o título era assim, John Knox o primeiro puritano, por causa do espírito, e aí ele fala dessa controvérsia que houve em Frankfurt, ali começa o espírito do puritanismo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, nessa controvérsia ele acabou saindo então de lá de Frankfurt e foi para Genebra, em Genebra acabou ficando muito próximo do Calvino, os dois pois passar a ser bons amigos e a, a trocar muitas ideias, e o Nox aprendendo muita coisa com o Calvino, ah, o Knox chegou a dizer que a Academia de Genebra, ele, ele disse assim sobre a Academia de Genebra, é a mais perfeita escola de Cristo que já existiu sobre a Terra. Coloquei ali, né? Então, de fato, aquilo que eu falei no domingo passado, a influência de Genebra sobre toda a Reforma é gigantesca. E Deus usa a providência, porque ele faz os caras caírem lá. Por causa de uma perseguição aqui, uma perseguição ali, todo mundo foge e vai para Genebra aprender. E um passa pro outro, não, lá Lá é o lugar onde você aprende e assim ia. Mas ele, o amor dele mesmo ela, era pela terra dele, a Escócia. É dele a famosa frase, dá-me a Escócia se não morro, né? em que ele usou a expressão de Raquel, né? dá-me filho se não morro. E ele falou, ele colocava isso para Deus, dá-me a Escócia se não morro, pro evangelho. Voltou à Escócia em 1559, já não era mais um, um tão jovem, né? Ele já tinha o quê? 40 e 45, né? 45 anos quando voltou para a Escócia e lá então ele foi um reformador e um pregador. Ele escreveu junto com outros cinco joões, porque ele é João, né? Então era ele, João, e mais outros cinco Joões. Porque olha, o que tem de João na história da igreja não está... Não é pouca coisa. Os próprios Papas, né? A gente estava comentando esses dias, João 23, né? É muito Papa, né? Então é muito João. então esses seis Joões, vamos dizer assim, juntos escreveram a Confissão de Fé Escocesa de 1560. Eles escreveram, é impressionante, eles escreveram em cinco dias a Confissão. Os seis sentaram ali, em cinco dias estava escrita a Confissão. É, é umas coisas assim que são impressionantes. Também escreveu depois os... Depois, mais tarde, os escoceses usaram a confissão de fé de Westminster. Mas agregaram nessa confissão escocesa. Não excluíram, mas tiveram as duas lado a lado. Escreveu também o Knox o primeiro livro de disciplina da igreja. Então ele organizou a igreja escocesa. Era um modelo em que a teologia era calvinista e o modelo eclesiástico é o modelo presbiteriano. Quando se fala em modelo presbiteriano, é Escócia. Os presbiterianos gostam muito de dizer que é o calvino e tal, né? mas todo o modelo completo nunca foi desenvolvido em Genebra, até porque lá, é uma cidade. Não tem como você desenvolver toda a estrutura do presbiterianismo numa cidade. Quem, na verdade, desenvolveu a estrutura do presbiterianismo foi John Knox, junto com seus companheiros. Então, presbiterianismo é Escócia. E aí, é, tem muitas histórias bacanas aí, eu não tenho tempo de ficar de ficar falando sobre isso a gente precisa tocar né, mas é muito bacana o que John Knox e os reformadores fizeram com a Escócia a Escócia era o país mais pobre da Europa e se tornou um celeiro de grandes gênios da humanidade né, a partir da reforma, porque o, o Knox tinha uma preocupação muito grande em fornecer educação para todos, então de cara houve esse trabalho de educação, eles cuidavam também dos pobres, o Knox sempre insistia que o alívio do sofrimento dos pobres e um sistema de educação universal eram responsabilidade da igreja, isso ele tinha em mente. Então eles trabalharam nesse, nessa direção em algumas poucas gerações, então, esse país se tornou um dos grandes países é, do mundo. O Knox ele foi um pregador, ele não escreveu muitos livros, escreveu alguns, mas não era um teólogo, certo? Também não é um indivíduo, assim, com muitas ideias originais, ele trazia muita coisa que ele tinha aprendido em Genebra e aplicava, mas era um homem muito forte, muito dinâmico e que fazia as coisas acontecer. Ele é famoso por ter enfrentado várias vezes a Rainha Maria dos Escoceses, não confunda com Maria Sanguinária. Hoje em dia se cria assim um clima, porque o pessoal não gosta dos protestantes, então se cria um clima. Ah, John Knox, o homem que fazia a rainha chorar, sabe? Querendo dar assim -se um sentimentalismo bobo. Aquela rainha ali é como qualquer rainha, sabe? Se ela não vai com a cara do Valdir, o Valdir tá morto. Não tem esse sentimentalismo bobo, certo? É, é que o Knox ia, ia em cima dela e... E cobrava. Na verdade, ela foi uma rainha que veio ser rainha num país protestante, sendo católica. E pro John Knox, apesar dela ter uma missa só para ela lá no castelo, pro John Knox não podia haver uma missa no território escocês. Que lhe incomodava ele profundamente. Então, o fato de ter uma missa lá no castelo da rainha era o suficiente para incomodá-lo. E realmente, o Knox fazia ela. Tremer. Alguns dizem até que John Knox é o, é o pai da democracia, porque ele chegou para a rainha uma vez, numa dessas discussões, e, e a rainha perguntou, ah, o que, que você anda dizendo sobre mim lá nas suas pregações? Aí ele falou, ah, vá até lá e escute o que eu estou pregando. E aí a rainha fez aquela famosa frase, né? mais ou menos, né? quem você pensa que você é? Dando a entender né, que ah, você não é um nobre, não é um duque, não é um conde, não é nada, e você vem aqui. Aí ele falou assim, o John Knox ele falou assim, ah, eu sou um cidadão da Escócia, é isso que eu sou como qualquer outro cidadão. Então essa resposta dele é muito, muitas vezes vista como uma atitude democrática, né? uma coisa de, de um outro pensamento, que nessa época ainda não existia. Ele tinha sido um padre católico, né? mas ele foi convertido ao protestantismo. É, é, típico da época da reforma, né? Essa é Maria Stuart, exatamente. Depois vai unificar, já está perto aí de unificar. As, as duas dinastias e os, os, os Stuart vão dominar Escócia e Inglaterra, Reino Unido, certo? Reino Unido. Por isso que chama Reino Unido, chama até hoje, tá? Reino Unido. Já falei, né, o Dr. Lloyd-Jones, em 1972, fez uma palestra na conferência Westminster, está tá aqui nesse livro, né, do Puritano, Suas Origens e Seus Sucessores, em que ele deu o título de John Knox o fundador do puritanismo. Isso. Aí, então, o Muro da Reforma. Já mostrei outra vez o Muro da Reforma em Genebra. Esse Muro da Reforma foi construído com doações de calvinistas do mundo inteiro. Ele foi construído em Genebra. É um grande monumento que tem lá. E bem no centro tem esses quatro homens aí, que eu já falei da outra vez. É o farrel Calvino, Beza, Theodor Beza e ali o john Knox, certo? Então os quatro ficam no centro. Depois eu vou mostrar uma outra foto porque ele é bem comprido esse muro. E aí eu vou mostrar que tem mais gente no muro. Mas esses quatro são os quatro centrais no muro da reforma. Ah, então uma foto de John Knox e ali ele pregando, né? Esse quadro aí é famoso porque dá a impressão de que ele vai sair voando em cima da... em cima do, do público. Aí não dá pra ver muito bem, né? Mas é porque ele era realmente um pregador fervente. Música